0: 生活《相对论》，带你走进生活中科学的真相。再来说看硬件和算法吧。
1: 嗯
0: ，硬件重要对吧？算法也同样重要、嗯，非常重要。硬件和算法缺一不可。嗯，而算力是等于物理系统加上算法，硬件加软件对吧？
1: 嗯
0: ，而量子算法非常困难，量子算法现在市面上一共只有几个个位数个。非常少的量子算法。举个例子，有一个很经典的量子算法叫做肖尔算法 （Shor）， 这是以创始人的肖尔的名字命名的。肖尔算法，嗯，它是种破解算法，叫做 RSA 协议，它是拿来破解密码用的。量计算机成型以后，现在的密码算法就是，呃，很危险了。为什么？因为现在的 RSA 协议算法是用大型字数分解，大型字数分解成两个字数相乘的原因进行加密的。我举个例子啊，有这么一个数字，二十一万零五百四十七，
1: 它等于哪两个字数相乘？字数这东西太高深了呗，怎么高深啊？因为你能，你现在计算机好像，现在我我对于字数就我也是非常非常浅，就是说。现在质数是不是无穷多个？好像现在证明没有，没有。对呀、啊，这种非常非常高高高深的东西。而且他们说，现在好像唯一证明，好像说质数好像是在越来越它的这个之间的跨度越来越来越稀稀疏嘛。对，当然了，对吧？因为之前才
0: 找到最新一个梅森质数嘛，最大的梅梅森质数嘛，二多少次方减一嘛。嗯，那我也没有，我一直没有搞明白质数。为什么这么重要？现在加密算法是完全基于大质数分解的。就我刚刚所说的例子， 2 1一万零五百四它等于两个质数相乘，分别是311和
1: 677等一下，我我们来复习一下小学内容，什么叫质数，能够被一和本身整除是吧？对，只能被只能够被一
0: 和本身整除数叫质数。
1: 二、三、五
0: 、七、十一、十三、十七、十九、二三、二九、三一、三七、四一、四三。啊！你背这么四七，我没背，我直接运算的
1: 。我操！尼玛，五三，五七啊！行行行行行行行，等一下，等一下，等一下，啊、五七不行，五七,五七怎么怎么可能？五七不行、啊，五九啊！行行行行行行，六一，行行行行行，那个六七质数，它到底有什么用呢？它有什么
0: 巨巨大的特点呢？现在是用于加密算法上。我刚刚所说的数字啊。三百一十一乘以六百七十七等于二十一万零五百四十七。任何数都有可以有质数组合而成吗？我们现在的这个密码学，就是密码，你的数字变成一个数字，再乘以一个数字，用质数方法加密。你要把密码破解，你就得把这个大数字啊，加密的这个数字分解成两个质数相乘。我们现在 i s a 算法是一点五 k 到两 k， 也就是一千五百三十六。的 2,048 位的一个数字，你要把它分解成两个质数相乘，就能够把密码给破解出来。而你做乘法很简单，对吧？嗯。而你要一个大数字分成两个质数相乘，破解就非常非常困难了
1: 。你得一个个字数去凑，对吧？那为什么一定要用质数相乘，不能用合数相乘呢？现在加密算法就是 RSA
0: 算法，就是通过质数两个质数相乘来解决的。你合数相乘的话，你可以成无数结果出来了呀，就没法进行加密了呀。加密不就是为了让人家难破解吗？对啊，你质数相乘才能够加密啊
1: 。好吧，问题我反正我还是没有完全听明白。现在加密算法有一个公钥和一个私钥。嗯
0: ，现在有人说这个字典上都是读“钥”，金字旁和“钥”。不管它就钥钥钥匙的钥对。呃、嗯，你同必须同时有公钥和私钥啊。嗯，这个我,我同时转化成公钥转化成一组数字啊，嗯、乘以一个质数；私钥转化成一个数字乘以一个质数嗯，相乘的结果是公钥和私钥同时乘以一个大的一个合数，这个合数只等于两个质数相乘。这个合数现在是一一千五百位或者2千零四位的，你要把它破解成哪两个质数相乘？破解反向回是非常非常非常困难的，你得一个一个一个次数去算，嗯，需要非常多时间才能够破解，嗯。而换成量子计算，通过这个效算法的话，一瞬间就能够破解了。为什么
1: 呢？因为量子它是同时计算的，嗯，所有次数同时计算的，它通过效算法可以同时计算出来，是的，能够并行解决。所以说，如果量子计算机成型的话，对此我们整个银行现在的 RSA 加密算法
0: 是完全就破解了。嗯，同时还有什么其他算法？王爷也没有太多了解。对我王爷介绍一个叫做量子退火算法。哎，有一个东西，其实你觉得困难吗？比如说有一万个数字啊，嗯，有大有小，嗯、你要把它从从小到大排序。
1: 从小到大排序,排序，嗯，你认为这个东西困难吗？如果用人眼来识别的话，你一万个数字，你人眼怎么识别？哦，对，一万个数字我也挑不过来呀，对吧？嗯，那我只能拿来分类呀。先把一万个数字，如果叫我来说，如我把一万个数字分十份、十份、十十个、十个分呀，分成一千，分成一千份呀。先一千份里面内这个内部比呀，嗯，内部比啊，内部里面选个最最大的，对吧？内部里面选个最大的也不行，选个最最小，的。把最大的先排嘛，一一就一层层排嘛。一层一层排嘛，对吧
0: ？传统计算机是让第一个数字跟每个数字进行对比，如果比后面数字比较小，啊、往前移移到它前面去。呃、啊就是，如果是比较大，放在它后面。那那,那一个个数字去比，那,那要计算多少次呢？需要计算就是九千九百九九，然后九千九百九十八，再九千九七，这样是一直这样去。对，一个数字，对，需要很长时间。你人反正肯定是没法算的。嗯、你我现在说是一万位，如果是一亿位呢？
1: 人肯定是没法算的<笑>啊，对吧？<笑>对。
0: 而量子计算机，这是有一种利用量子涨落特性的次经验算法，能够通过很简单的方法把它给排序完成
1: 。听不懂，反正这个具
0: 体我或者再举个例子，比如说你在爬山，一座一座一座山翻过去，你怎么能那个说明这个山谷高还是那个山谷高高低？通过这个量子推广算法就可以把它。瞬间就可以把它完成。那个哪座山谷高，哪座山谷低
1: ？好吧，好吧，具体我们也不清楚啊，也不是数学家。<笑>而量子计算
0: 机现在发展到什么阶段呢
1: ？目前使用的量子计算机，目前使用的好像是谷歌。之前不是宣布他们取得了，在有什么呀，在某件事情上取得了量子霸权嘛？对，好像是它有几个量子球，呃，几个
0: 在二零一九年，谷歌宣布它的53个量子位的量子计算机实现量子霸权，只需要200秒，就等于普通计算机10万年的计算量。某一个
1: 方面嘛，算某个东西，就是
0: 用退火算法
1: 。好像他说是可以算那个什么吧？哎，不对，算那个现现在不是有一种就是计算机？非常有用，就是算那个蛋白质的结的结构嘛。对，这等会我们讲，这个儿我们肯定会讲的，对吧？嗯，那个就超牛逼了。本来是要用观察手段，现在本来但是算出来五十三个量子位还是无法运行我们刚刚所说
0: 的肖尔算法，因为量还是太小
1: 了
0: 。嗯，因为它呢，比如说是两千零四十八个位的那个数字，你要那个量算法2048 ，里面两千零四十八位就可以秒破。嗯，但是现在才五十三位。量子计算机其实发展速度是非常非常慢的，虽然在逐渐加快，但是还是非常非常慢的。但是有一点可喜的地方是，目前科学家没有看到任何物理瓶颈，就是物理上是没有瓶颈的，一直可以持续发展、高速发展上去的。嗯，并不像传统计算机摩尔定律直接死死效了。嗯，你到那个两纳米就会量子隧穿，如果再往小。嗯你每个硅芯片的直径也就零点二纳米，嗯，是绝对无法突破的极限，对对吧？而量子目前科学家还没有看到它的物理瓶颈在哪里，没有看到它极限在哪里，嗯，发展还是很可观的。我们无法实现通用型的这个量子计算机，但是我们可以实现专用的问题，对，就特定解决某一个特某一个特定问题，对吧？举个例子，因为现在手机芯片嘛，不、嗯就是、很复杂嘛，嗯，它有 C P U、有 G P U、有 i S P、D S P、有 N P o 它不同的芯片负责处理图像，负责处理视频，负责处理照片、嗯，负责处理人工智能运算，嗯，分开来，然后再把它整合起来，整合到一个系统里面去。对，专用的东西做专用的事情。我们为什么说挖矿用显卡比较快呢？因为显卡只能做单一简单的事情。嗯，而 CPU 实际速度慢，但是它可以做很复杂的事情，但是并不适合用于来挖矿。嗯，嗯而量子计算机现在的发展趋势就是可以用来做那个简单的事情，比如说专用于排序，专用于排序，比如说啊，一<笑>个、呃、加拿大公司就研发出这个量子退火算法专用的计算机，卖给了谷歌和 NASA，NASA、嗯、NASA 用来航空信息这个排序。非常必要，对吧？嗯，谷歌也采用了。同时，
1: 我们刚刚所说的蛋白质折叠，对这个问题，这是非常牛逼的问蛋白质折叠，我这个我这期节目看特别认真，当时我看那个他们那个科普节目，啊，因为我们以前要观察蛋白质，传统生物学里面我们要靠高倍的这种电子显微镜的发展，是吧？你要看它长什么样子。嗯但是现在是非常非常难，对吧？嗯，看到蛋白质它到折叠是怎么折，它是怎么折的，对吧？嗯，所以它现在就通过计算机模那、这个模拟，嗯，我算出你可能是什么样子，然后看你的特性跟你是否这个是否是一样，嗯，如果是一样的话，我大概就知道你应该就跟我我的模拟是一样的，对吧？而比如说阿尔兹海默症，嗯，所有的阿尔兹海默症的患者
0: 都出现了某些蛋白质的折叠错误，大脑里面。嗯，现在二次海默症虽然现在很多研究也表明，二次海默症绝大多数脑子里发现了牙齿里面的一些细菌，都有可能，但这是其他问题了。但是模拟蛋白质分子的折叠离生物已经很近了，科学家预测大概在五到十年内已经可以实现量子计算机，在五到十年内已经可以实现量子计算机专门的蛋白质折叠的算法和专用的计算机出现了。嗯。而很多大的医疗公司，什么辉瑞啊等等等等等等，都在排队等这个事情嗯
1: ，
0: 这可以大大的改善医疗
1: 成本。嗯，减轻减轻成本和效率。嗯，因为你这个东西的虽然你这个生物学发展真的是就是就就就就又突飞猛进的。对
0: ，除此之外还有很多专用的大数据处理、机器学习处理和人工智能的。通过量子计算机的算法也都在研究中。嗯，哎，这里说一点啊，我们刚刚所说的量子计算机的算法，你是不是觉得必须在量子计算机上进行开发？否则你的算法怎么用？对啊，其实不是。现在电脑上、传统的计算机上已经有模拟器，可以模拟简单的，比如说什么四位、八位的这种量子计算机的模拟器了。你可以模拟出一个四位、八位的，因为位置很小嘛，其实算力也不是很大。在上面进行一些量子算法的研发，包括国内企业百度也推出了自己的量子计算机模拟平台，你可以在它平台上面进行量子计算机程序和软件的开发。嗯，而展望呢，你刚刚所说的二十年也差不多，科学家预测在十年内会有一百个以上量子比特的计算机通用，二十年可能会有一千个、两千个、三千个。能，二十年内我觉得这个肖尔算法 ISA。破解密码可以完全实现了，人类等用更先进一套加密算法来重新进到、嗯、时候自然就会出现了。嗯、对,对，好，谢谢，节目到此为止，拜拜。好
1: ，拜拜。如何关注我们呢？您可以加入 QQ 群4 3 9 9
0: 5 1 7幺0关注公众号“生活相对论 ”T L R， 关注网站 e d u x d l com。今天彩蛋，当当认为传统计算机芯片还有多少年可以发展
1: ？传统计算机芯片，我个人觉得现在已经到摩尔定律的极限了。嗯，基本上现在二纳米了是吧？三三纳米，嗯，这
0: 纳米基本可以量产
1: 了。我觉得差不多极限应该就是到二纳米左右吧
0: 。那芯片还能放到什么程度呢？
1: 芯片还能发展到什么程度呢？就看手机还有需要到什么程度
0: 。OK， 我给你举例子。嗯嗯、呃，假设在八十年前，当时火车已经满世界跑了。嗯，当时人能想到八十年以后火车还会继续发展吗
1: ？他们可能认为都往都往都往哪儿飞了，对吧
0: ？对啊。而现在火车却在逐渐替代航空的领导地位。嗯，尤其是在中途旅行、中短途
1: ，手机应该还是会继续存在。这点、啊、我觉得还是。然后芯片
0: 现在主流做法是，比如说芯片闪存芯片，嗯，
1: 九
0: 、就、十、是、六层、一百多层、一百二十几层、一百二十八层、一百四十四层，嗯，现在已经能生产成一百四十四层的闪存芯片了。也就是说它，它层数它变成立体型发展了，而不是平面发展。
1: 嗯，平面。发展芯片
0: 也肯定是到立体层发展、嗯嗯，但是散热会是个问题。因为芯片的发热量非常非常大。
1: 嗯
0: ，你要知道现在，假举个例子，呃，一颗手机芯片吧，就比如说最先进的苹果 A 1 4啊，嗯，它的单位面积每平方厘米发热量是多少吗？接近300瓦，最大允许300万，对，每平方厘米三百瓦。而电运动呢，多少呢？多少？三十到五十，我的天哪！而航空的火箭推进器喷火的地方是多少呢？那应该一千吧，六百，才六百可能？六百，六六百瓦？对。而如果把现在 CPU 立体化，两层、三层、四层，那功率极限也会超过上千瓦
1: 。那那话，可能就是到散
0: 热的问题了。以后的这个芯片就是散热的问题了。嗯只要解决散
1: 热问题，那散热我觉得很难解决啊！你这个你怎么把热量给散出去呢？因为现在降低功耗的路径已经快走到极限了，两纳米基本上是极限了。嗯，嗯你散热你怎么散出去？啊？<笑>这太难了。所以我觉得未来的趋势也有可能就是这种，就就就就怎么讲呢？呃，其实也。手机能做的事情也就差不多啦，你再有这么好的效率点，你拿来干嘛呢？搞这么好的芯片，你拿来干嘛呢？几年前大家都是这么
0: 想的。你比如说，你十年前在推四 G 的时候，当时还是三 G 主流，都是认为不需要四 G， 不是四 G 足够快。3G, 4G, 我没有说四 G 算，我是说
1: 手机一样的，一样的。你你还能干嘛？你除除非你有。再大的应用你十年前用手机只你打个电话拍个照嘛，你现在有更强的应用场景出来出来呗？现
0: 在没有，以后会有的。五 G 会推广，会推来很多很多新应用
1: 。当然，当然，绝大多数都还是商用的，而不是没用的。当、嗯、然你说的新应用，我觉得就有这种就有这种可能性在了。你不会全全部集中在一个手机上面。万物互联以后，我的玻璃对，否则你的手机它绝对是会有问题的，对吧？对
0: 芯片未来还会爆发性的增长，万物互联
1: ，对，对低功耗芯片是的
0: ，而且这种专用型芯片，对，专用的会更多，对。而手机 SOC System on a Chip 这个集成的芯片，现在叫做 SIP，、嗯、把芯片集成到就集成进来，而不是 on a chip 了，就集成进来，集成越多越好，也是未来趋势。所以芯片业,业其实还有很多很多年，至少五十年会有发展，分都芯片。嗯
1: ，五十年，五十年太长了，这个这个这个这个这这个、这个、这个不好不巴巴说，因为你说你到时候，我说实话，到时候如果是五十年以后，量子纠缠就是这个这个量子计算机应该已经相对来说应用比较成熟了啊。然后你再看，不不不不不，民用的可穿戴的还是要穿统芯片。啊、对，就穿统芯片。我就说那个就是这种，这种，在我民用不民用你也没有这个需要呀，对吧？嗯。我就说，比方说，再比方说，五十年或六十年好了，你说这个可控核核聚变技术，说不定随着量。说不定随着量子计算机这种专用量子计算机的发展，它可能就出现突巨大的突破了。你发现没？现在已经很很多年物理学没有没有没有出现巨大的突的突破了。对，所以这就导致我们内卷化比较的严重。它没有,巨大有关系吗？我觉得有关系。科技发展才能解决最后的最终问题都，都都是由科技解决的、嗯，对吧？你量子计算机发展以后，说不定会推动物理学或者什么有巨大的发展。肯定会的，对吧？那么做毕竟到可控核聚变，它就会，对吧？都是有可。你现在来看核能圈，你确实是没是没样完成的，对吧？但你要量的程度，它可能各种算法就完就完全不一样了。现在可控
0: 核聚变还差数量级呢。可控核聚变需要多少温度、多少时间？现在温度只能到十分之一，时间只能到百。它这
1: 个是一个体系性的东西。你如果可控核聚变，你到，比如说你到计算机领你你,你对材料学、对各种科学，它会有。巨大的什么推动作用，嗯，对不对？那你到时候你这东西，如果这种一一旦发展好，我觉得是吧？可控核聚变技术，我觉得这是人类的终极技术了。如果他妈这东西他妈能够最后能能能,能实现民用的话，那我说实话，整个人类社会就已经天翻地覆了。天翻地覆了。之前有个什么科幻学家说过什么？呃
0: ，文明的程度啊、嗯，一级文明可以利用所在信用上所有资源，嗯，二级。我们能够利用所在恒星系的所有资源，三级文明可以利用所在星系的所有资源。我,我,我现在就零点七左啊，现在地球上的文明有零点七左右，你就只能利用地球上百分之
1: 七十的资源。其实没有，根本就没有，因为物质转化成能量根本就没有到。对呀、啊，你要百分之七十是是什么概念？我觉得这现在是百分之零点一都没有。你随便拿个物质出来就可以转化成能能，转化转化成能量，不可能的呀、啊，对吧？对首先，你可控回去变速发生巨大的变化，这需要数学物理的巨大发展。所以，量子计算机必须肯定是未来发展巨大的方向，然后会对我们整个科技发展有产产生巨大的作用。因为每次科技的发展、人类科学进步都离不开数学、科学的根本性的突破，对吧？
0: 嗯。我们所说现在所说的能够看到明显有前途的几样东西，第一个是量子计算机，对。第二个是大数据
1: ，第
0: 三个是人工智能，嗯、这三个东西恰恰是配合在一起的。第四个是混合现实，就虚拟现实加增强现实整合起来、嗯，能带动什么教育领域、购物
1: 领域对。对，所以还是需要五 G 技术。游戏领域还是需要五 G 技术。<笑>然后芯片业还是要巨大发展，芯片业还是得有巨大，不是还有是必必然的对吧？对这这是必然的。但是具体它有个具体的方向，对于发出一个什么样的一种应用场景，这可能就需要不断发展，现在是很难预测，对吧
0: ？这个没有人能预测到，不是很难预测，不、嗯。大的方
1: 向可能是这几个方向，但是具体终会最后引入。因为人类往往能够高估短期的效果，而忽略长期效果。嗯。其实长对，其实长期很多东西来讲的话，比方说他现在预预测，比方说100年前的人、8 0年前的人预测现在的这种东西，嗯，其实很给你可以,可以看起来是完全完全不准的，很多东西它是完全预测不到的，他也想不到会有这种应用场景产生。你看我们过去这么多年，这么伟大的
0: 科幻作家阿西莫夫也好，克拉克也好。对 2,000 年以后的文明，就差不多2020年左右的文明进行预测，准确度也就差不多四分之一左右。很多认为会实现的东西还远着呢，很多认为不可能的事情找找找，早早的。举一个
1: 最简单的例子啊，最近也只有 K
0: K 凯文凯利在之前预测会比较准确一
1: 点，能够超过 50%。比方说，举得最远一点，大家都认为，哎，我们这么早， 1 9 6几年就登陆月球了，对吧？嗯，到目前为止都没有再登一次，人类登月，嗯、对吧？嗯、这这这这，比方说，我们早就认为那个都发展这么快，我们早就登陆月球了。那你再过个七八十年，我们不登陆火星很正常吗？现在还远远远远达不到、嗯。虽然说马斯克一天一天到晚叫嚣，我要登陆火星，我要登陆火星。<笑>在一天到晚还搞那么像模像样啊，搞一个什么火星什么基地，全球招募什么志愿者，我靠，搞他妈的，感觉好像让我的感觉还好像是明年就要就要要要登陆了。我现在看来这是遥遥无期，哈哈哈，对吧？登陆火星遥遥无期。所以怎么讲呢？呃，我是觉得啊，你会发现一个现象，跟我们的吃穿住住行。直接相关的东西，也就是说，市场化程度越高的东西，它其实反而发展的是超过超过我们想象的。嗯，你发现是这这个这个现象没有？嗯、而跟我们吃穿住行其实没有那么直接的打嘎，而且往往是国家主导的，其实往往会低于我们的预期。嗯，是吧？所以我们可以看出来，比方说跟我们吃穿住行方面，包包括像像虚拟现实等等啊，直接相关，我觉得会有巨大的发展，嗯、巨大发展。只要是跟我们现实生活，就跟我们就可以最后进行公司和企业化运作的东西对,对,对，都会有巨大的方案展，对啊，这是一个方向的意思，好吧，我们
0: 今天就到这里。